0: Opa, tudo bem, pessoal? O Éder Barros, psicanalista, hipnoterapeuta aqui, para quem não me conhece, para quem já me segue, a gente sabe que é muito bom a gente poder estar tá nessa posição de poder estar tá ajudando as pessoas que vêm até a mim para poder, poderem se libertar dos problemas emocionais que tanto infelicitam. As pessoas, a gente percebe que são milhares e milhares e milhares de pessoas com problemas com depressão. Você vê no nosso país, é um dos maiores níveis de depressão e é o maior, é considerado o maior em número de ansiosos. É problemas como timidez, baixa autoestima, que leva a pessoa a ter comportamentos... E sentimentos, emoções, crenças de que não conseguem, que não é possível, que são as piores, isso leva a comportamentos. E nesse áudio aqui eu quero conversar livremente, abertamente com você. Não tem um assunto específico, mas eu fico me lembrando do começo da minha carreira. É, de tudo que eu passei lá atrás, né, o meu passado, e que desemboca em procurar cursar, procurar me, me preparar, especificar nessa área de saúde mental, com a neurociência, principalmente a psicanálise. Com as terapias alternativas, como a hipnoterapia, que é muito poderosa. Que a hipnoterapia, para você ter ideia, ela é recomendada pelos conselhos de psicologia. Ela é recomendada pelos, pelos conselhos de medicina, de odontologia. Então ela já é recomendada como tratamento por conta de os resultados serem já validados, os resultados positivos validados. Então, é, é muito bom a gente ter ao nosso alcance a possibilidade também da visão psicanalista, também unida à hipnoterapia e aos conhecimentos da neurociência do comportamento e outras técnicas poderosas, modernas, né? Eu já atendi inúmeras pessoas que chegaram no meu consultório, outras que me procuraram e eu tratei de forma online por não, não ser possível tratá-las presencialmente por conta da distância. Eu lembro de pessoas com muita depressão. É, jovens, mulheres que se cortavam, é, outras que a mãe... Olhava triste para aquele quadro de depressão da filha e dizia para mim... Ajuda minha filha, pelo amor de Deus. Ela é bonita, mas ela não merece passar por isso. Já tentou suicídio, se corta. E essa pessoa, essa mulher... Hoje, graças a Deus, ela está muito bem. Isso já faz mais de três anos que eu a tratei, que eu a ajudei. As postagens dela são postagens de alegria e muitas viagens, praias, hotéis. Ela mudou totalmente e é muito bom a gente perceber que a gente pode mudar a vida. De, das pessoas, né, e quanto mais pessoas a gente puder ajudar, não só eu, como meus colegas psicólogos, outros psicanalistas ou terapeutas em geral, puderem ajudar o maior número de pessoas como essa moça, não tá ajudando e, em fazer um, esse mundo, mundo melhor, eu acredito muito nisso, acredito demais, lembro também de um, de um outro... Um outro moço, né, um, um, já um senhor que me procurou também, também com muito um quadro muito grande de, de, de depressão, que tomava muitos remédios, numa cidade vizinha e ele vinha aqui é, toda, praticamente toda terça-feira já tinha um horário reservado nas sessões. Ele fez, ele fez seis sessões comigo né? e ele teve uma melhora excepcional, mas tão excepcional que ele não toma mais nenhum tipo de remédio hoje. E isso eu falo em mensagens que comprovam isso, mensagens onde ele me passa, passou dizendo, Éder, eu estou muito agradecido a você. Eu sempre falo assim, olha, não fui eu que fiz, foi você mesmo quem fez. Você confiou em mim, confiou no meu trabalho, nas minhas orientações, tudo que eu te ensinei, as técnicas que eu te ensinei identifiquei de onde vinha o teu problema, mas quem fez mesmo foi você. E eu retorno o parabéns, vamos dizer assim, para a própria pessoa. E ele disse, Éder, eu tô sonhando agora todos os dias, todas as noites, sonhando e sonhando mesmo. Assim, é, Não é simbólico nem metáfora, não. Tá? Sonhando mesmo à noite, porque ele precisava tomar remédios, né? Eu sempre falo o, o remédio, ele em muitos casos lógico ele é preciso, né? É Precisa da contribuição do psiquiatra para poder estar tá orientando a medicação, mas ao mesmo tempo, a pessoa se torna escrava da medicação. Ela começa a acreditar que não consegue mais dormir, nunca mais vai conseguir dormir sem a medicação, nunca vai mais vai poder relaxar sem a medicação, nunca mais vai poder sorrir sem a medicação. Eu sei que os remédios, ele, principalmente em relação à depressão, ele estimula a fabricação das, das substâncias químicas do cérebro, como a serotonina, para poder ajudar a pessoa a ter... De novo contato com essa alegria de viver que deve ser natural para todo mundo. Porém, depressivo a, a fabricação dessas substâncias é praticamente paralisada. Então, o medicamento estimula a fabricação e aí a pessoa começa a sentir um pouco melhor. Porém, a, o remédio ainda assim ele ele ajuda, mas ele esconde. Ele só trata o sintoma, mas ele esconde a causa. Né? E somente quando a gente vai na causa, a gente se posiciona melhor diante da causa, a gente ressignifica a causa, ou seja, a origem de onde está vindo o problema, é que a pessoa pode realmente ter um resultado positivo. E essa pessoa, esse homem, hoje é, não toma mais remédio, nem para dormir, nem para o dia a dia, né? e ele... Ele também é outra pessoa que você vai ver nos meus stories, você vai ver em postagens minhas no Instagram. É, essas mensagens todas estão ali. Tá? É, jovens, adolescentes, eu lembro de um adolescente ou um pré-adolescente que a mãe me procurou desesperada, que ele estava um, um comportamento de raiva, de irritação, de ira. Principalmente em relação a ela, mãe, mas também aos familiares, a outras pessoas, na escola. E a gente vai observar a história de vida desse desse rapaz, desse garoto, né? Que lá quando tinha por volta dos 3, 4, 5 anos, via a mãe apanhar do pai quase que constantemente. Então sentia medo do pai. Então, aquele comportamento do pai agressivo em relação à mãe. Ele pequeno tentando defender a mãe, mas pela sua estatura de criança, pequeno, não podia fazer nada. E, de alguma forma, aquilo introjetou nele uma revolta inconsciente, lógico, que ele espoca, ele trouxe isso para esse momento né, da adolescência. Eu falo esse momento porque, na verdade, já tem alguns anos que eu tratei esse, esse rapaz e, e ele está muito bem, né? aquele comportamento dele melhorou. Eu lembro de, de uma menina, né? a mãe dela me procurou aqui no consultório e ela estava anêmica, ela estava muito magrinha, tava, ela evitava comer, ela, ela não comia, praticamente não comia, por dois, três dias ficava assim, querendo ficar magra. E por trás disso estava a baixa autoestima, né? Ela queria ser aceita pelos colegas da escola, queria ser bonita para ser aceita. E quanto mais ela fazia isso, mais o corpo, em determinados dias, o corpo dela parece que que, que tomava a frente e começava a se alimentar. Então, ela passava três dias passando fome mesmo para emagrecer, mas parece que o corpo dela tomava o poder e, e, e comia tudo que via. E depois que comia, 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 dava nela uma crise de culpa, uma crise de choro, uma crise de tristeza muito grande e isso era recorrente. E essa menina hoje está linda, está linda, está morando até nos Estados Unidos com a mãe, e se a gente for, né, como eu fiz, identificar as causas do problema dessa dessa menina, né? O pai, o pai nunca deu carinho suficiente para ela. O pai sequer deu qualquer coisa material. Ela disse para mim, "Uéderson, eu não eu não lembro de nenhum presente que meu pai tenha me dado. Ele sempre me criticou, sempre me tratou para lá." Mas a gente conseguiu é, melhorar a saúde física e emocional dessa menina, ela está muito bem, ela depois ficou ficou para trás um pouco da timidez que a gente também conseguiu melhorar por conta das das ferramentas, das técnicas, né? Então, é, quando eu olho para esses casos, né? É, um homem que me procurou também com muita timidez, não conseguia se relacionar, né? ele não tinha tido uh, nenhum tipo de relacionamento sério na vida dele, tinha mais de 30 anos ele de idade, e essa timidez estava consumindo ele e, e trazendo ele dificuldades e poucas oportunidades na área amorosa e também na área profissional, veja bem, é, é o que eu digo, né, a pessoa quando ela é muito tímida, ela procura se esconder, tem medo, medo dos olhares, tem medo de ser criticado, né? você acha a pior pessoa do mundo, acha que todo mundo está olhando para ela, porque ela se sente diminuída, então você vai olhar para a vida dela, tem as causas do problema e também depois de outras técnicas, esse, esse rapaz já tá namorando, olha só que coisa maravilhosa, está muito melhor, está mais se sentindo mais corajoso, mais positivo. Então, pessoas com problemas, com problemas de ansiedade e crise de pânico que a gente pode ajudar. Tem uma pessoa aqui na, no meu consultório, é uma moça que hoje ela é terapeuta, ela atende do lado da minha sala, um outro tipo de terapia. Mas essa moça, ela... Tinha crises de pânico, ela não conseguia sair de casa. Crises de pânico forte, tomava remédios fortes. E sabe quem ajudou essa pessoa, essa moça? Eu, eu. Há dois anos atrás, mais ou menos, talvez um pouco mais, ela chegou aqui no meu consultório e se tratou comigo. E eu, eu assim, eu me sinto muito, muito alegre mesmo quando, quando eu olho para ela e vejo ela hoje atendendo outras pessoas também como terapeuta. Algo que ela nunca iria imaginar, nem eu, né? Que ela ficaria tão bem, tão bem, mas tão bem, depois de toda aquela ansiedade, toda aquela crise de pânico, hoje ela poder ajudar outras pessoas também com, com problemas emocionais. Então, eu tô passando esse esse áudio para você, é, porque talvez seja um momento meu, do, do Éder, profissional, mas do ser humano Éder, que se sente muito feliz e muito agradecido a Deus, a vida, a é, eu também tinha meus problemas emocionais, minhas travas, né? Eu já contei isso aí em outros momentos, né? Minhas dores emocionais que faziam ter comportamentos e resultados negativos. Mas é muito bom. Então, esse áudio é um áudio de gratidão. Eu acredito que você também deve olhar para a sua história aí. Por pior que ela pareça, por pior que ela tenha sido, por pior que tenham te tratado, por pior que a vida tenha agido você, creia, não é uma perse perseguição, a vida é só a vida, mas a partir daquela história, faça ou, ou honre a sua história para que você possa criar uma história diferente para você, para o seu presente e para o seu futuro, não fique amargurado, amargurada, centrada no passado, senão você paralisa, não fique também com a expectativa de um futuro... Onde você, por tanto medo, quer controlar tudo. A gente não consegue controlar. Viva o um presente, o agora. Mas viva o presente, o agora, da melhor forma possível. Com saúde emocional, com equilíbrio. E principalmente... O que, é que eu estou fazendo aqui? Estou reconhecendo. As dádivas da vida... Que, do universo, que me trouxeram a oportunidade de eu poder estudar, me preparar, fazer as, as meus cursos, as certificações para poder ajudar essas pessoas. Eu tinha problemas emocionais, mas eu me agarrei às oportunidades e hoje eu, eu, eu honro cada pessoa que me procura, que entra aqui no meu consultório, que me procura na internet, onde eu faço um trabalho online, eu honro cada uma dessas pessoas e dou 100, 200, 500, 1000% de mim para ajudar elas, porque o resultado dessas pessoas é o meu resultado profissional também, é meu nome, então eu me dedico 100% e eu sei que, eu sempre falo também, né, para todo mundo que me procura, olha... Eu só preciso de duas coisas para que você tenha resultados maravilhosos. A primeira é querer, mas não querer da boca para fora. É querer mesmo, querer de verdade, querer muito. É se sentir cansada disso tudo e querer de verdade, de coração. É dizer assim, eu faço o que for possível e impossível para melhorar. Se você quiser de verdade, muito bem. Agora preciso de... Segunda coisa que é importante, demais, é confiar no meu trabalho. Então, querer muito, querer demais e confiar no meu trabalho. O resultado é 100% garantido. Um abraço para você.